1: la croissance de leur entreprise.
0: Sophie Durocher. Sophie Durocher. Sophie Durocher. Sophie Durocher. Mon, nom Mon, nom là. Là. Mon nom est Sophie Durocher. Durocher. Sophie, Sophie Durocher. Durocher. Des opinions éclairantes Durocher. qui font la différence. La différence. Cube, Radio. Cube, Radio. Cube, Radio. Cube Radio. On est le 19 avril en fin de semaine, j'avais sorti mes chaises longues, je les avais installées sur le balcon. Sur la terrasse, j'avais installé la petite table pour qu'on puisse manger dehors. Et là, le 19 avril, il neige. Ben, voyons donc! De la culture aux affaires publiques vous écoutez Sophie Durocher Cube Radio. Vous avez peut-être vu la semaine dernière dans le journal de Montréal, journal de Québec, un texte vraiment percutant avec le titre suivant « Son proxénète amené en tôle sous ses yeux ». On nous racontait l'histoire de Tricia Murray qui a vu son proxénète donc amené en prison sous ses yeux. Ça faisait deux ans qu'elle faisait des démarches et euh, bah, il est finalement en prison, cet homme. On va parler avec Tricia Murray, donc survivante d'exploitation, sexuelle qui est maintenant militante pour une aide rapide pour les survivantes. Madame Murray, bonjour.
1: Oui, bonjour, Madame Trochet. Euh,
0: votre histoire a beaucoup marqué les esprits parce que euh, vous étiez présente, donc, quand euh, la juge a rendu sa sentence et aussi parce que la juge vous a rendu hommage en vous disant que vous vous étiez tenu debout. Comment vous êtes euh, sentie, Madame Murray, quand euh, cet homme-là, ce proxénète, a été euh, condamné à la prison?
1: Euh, il a été condamné à la prison 12 mois et euh, le fait de m'être tenu debout euh, tout au long des, procé des procédures judiciaires qui ont été extrêmement difficiles pour moi jusqu'à la fin, d'où le processus me permettait d'aller, c'était mon but de me tenir debout, droite devant lui et j'étais été fière de le voir euh, prendre le chemin euh, de la prison et très euh, contente que la juge ait pris le temps de m'adresser un mot. Ça fait toute la différence, l'accompagnement et l'empathie envers les victimes.
0: Oui. Vous dites que ça a été très difficile comme processus. Racontez-nous ce qui a été difficile pendant ces deux années-là, euh, les embûches que vous avez rencontrées sur votre chemin pour faire en sorte que ce proxénète soit reconnu coupable.
1: Euh, en fait, j'ai dénoncé il y a 26 mois. Je me suis rendue au poste de police à Laval, et en, après ça, j'ai continué à apprendre des de, de nouvelles choses euh, régulièrement. Le fait qu'on m'avait dit qu'il n'y avait pas d'aide pour les victimes d'exploitation sexuelle, alors que c'est faux, il existe des organismes maintenant spécialisés venant en aide aux victimes. J'ai changé d'enquêteur, euh, j'ai changé de procureur à 45 jours du procès. La Ouch. procureure qui me représentait, je ne l'avais même jamais vue en personne avant le matin du procès. Ouf!
0: Comment vous auriez souhaité que ça se passe différemment? Qu'est-ce qui aurait dû être fait pour que vous soyez plus euh, confiante, disons, dans le système de justice?
1: Euh, la, une meilleure communication, une meilleure compréhension au niveau des enquêteurs, ça serait important. Puis la même personne du début jusqu'à la fin, puis quand on va au poste de police pour dénoncer, ça serait bien que les policiers sachent qu'il y a des maisons euh, d'hébergement comme « La sortie » ou euh, éventuellement à Québec il va en avoir une aussi sinon à l'externe je sais qu'il y a la clé mais moi on m'avait pas dit ça il a fallu que je cherche les ressources moi-même puis ensuite il n'y avait pas de communication des fois j'étais la victime et des fois j'étais le témoin c'est très difficile de naviguer là, entre les deux et euh, d'avoir une communication difficile avec les enquêteurs pour moi ça a été euh, un
0: choc ça a été un choc. C'est ça, je pense qu'on n'explique ne, on pas suffisamment aux gens que dans le système criminel canadien, euh, le, quand on est une victime, on est considéré justement comme un témoin, c'est-à-dire que la couronne, le procureur de la couronne, est là pour euh, défendre le droit de la société contre quelqu'un qui a commis un acte criminel, et vous, et la, et le procureur de la couronne n'est pas votre avocat, en fait, il est là pour défendre le point de vue de, de la couronne, et vous, vous êtes un témoin dans la cause. Et ça, c'est un paradigme, en tout cas, c'est une, une vision des choses qui n'est pas toujours évidente quand on est soi-même la victime.
1: Non, pas du tout. C'est pas évident parce que tu n'as rien à dire jamais. Tu es un témoin. Comme l'entente qu'il y a eu, euh, qui a fait que Monsieur a plaidé coupable, ça ne veut pas dire que moi, j'étais d'accord, tu sais. mais mm -hmm. c'est ce que tu la en... couronne juge bon. C'est ça, c'est une entente qui, qui a été conclue, disons
0: entre entre l'avocat de la couronne et, et l'avocat de, de la défense euh, je voudrais qu'on revienne un petit peu en arrière je sais que c'est pas facile et que c'est pénible mais pour que les gens qui nous écoutent comprennent euh, l'ampleur de ce qui vous est arrivé c'est important de revenir en arrière madame Murray et de raconter comment vous êtes devenue euh, euh, en fait comment vous êtes tombée aux mains d'un proxénète comment ça s'est passé comment ça vous résumeriez passé sur ça
1: plusieurs, sur plusieurs années je connaissais monsieur bien avant euh, il y avait un enfant euh, qui s'occupait, il y avait une vie, puis euh, j'ai commencé à le fréquenter comme ça. Puis euh, lors d'une fin de semaine euh, à Montréal où je suis retournée le voir, euh, il m'a dit qu'il n'était plus en couple avec euh, sa conjointe. Puis on a commencé une relation et c'est comme ça que j'ai euh, commencé à travailler pour lui. En fait, là, il dit avec lui, je serais vraiment euh, en cas que euh, je méritais mieux, qu'on allait faire une passe d'argent et qu'après, on allait fonder une famille, euh, mais une famille qu'il avait déjà eue.
0: Et ça, vous ne le saviez pas euh, à ce moment-là qu'il était donc, euh, euh, qu'il avait une femme et, et, et plusieurs enfants. Euh, vous pensiez faire votre vie avec lui. À quel moment euh, le fait que vous décidiez de vous prostituer de façon consentante, hein? vous étiez une adulte et c'était votre oui. choix, si je peux dire ça comme ça. À quel moment ça, ça a viré et que, justement, monsieur euh, a commencé, justement, à vous à exiger que vous lui donniez euh, tous vos revenus? Et à quel moment ça... ça À quel moment ça a chiré, comme on dit en bon québécois?
1: — Oui, bien... Euh, moi, je restais en région éloignée lorsque euh, j'allais à Montréal. Puis... Euh, j'avais loué un condo de luxe avec lui, avec monsieur, à la, à l'aval. Donc, euh, le temps que je retourne chez moi, que le déménagement soit fait, il y avait euh, j'avais des sommes importantes d'argent comptant sur moi. Et, euh, et le, moi, j'avais exprimé mon ma crainte là, parce qu'il n'était pas dans les chambres d'hôtel ni dans les Airbnb avec moi. Je vais pas me faire voler mon argent. Il m'a dit, redonne-moi là. Quand tu vas être déménagé, euh, je vais te la redonner ta partie à toi puis après ça euh, là ça a commencé un peu à déraper là, avec le déménagement euh, beaucoup de violence psychologique euh, je me suis mis à avoir peur de lui donc euh, tu sais ça a été très sournois là. quand on est là dedans on le voit pas nécessairement puisque le voir je serais pas restée avec lui là c'est des très bons acteurs là. Mm -hmm. C'est des hommes à la base brillants, mais qui n'utilisent pas leur intelligence à bon escient.
0: Hmm. Euh, si euh, quelqu'un euh, commence aujourd'hui euh, en prostitution, quel conseil vous lui donneriez? De quoi les gens doivent se méfier? De quoi les, les, les femmes doivent se méfier?
1: Il euh, y a plusieurs dangers à travailler en prostitution, mais quelqu'un qui décide de le faire... C'est dur de nommer un conseil, j'en aurais quand même beaucoup pour elle. Mais euh, je pense qu'à la base, c'est un, un message à la population. Il faut soutenir les femmes qui sont dans l'industrie et, et aider celles qui le désirent s'en sortir. La journée que les femmes qui rentrent dans la prostitution aujourd'hui vont vouloir s'en sortir, il y a des organismes pour les aider, puis on va être là.
0: Est-ce qu'il y en a suffisamment? Non. Est-ce qu'elles sont suffisamment et... financées?
1: Oh, c'est euh, toujours les questions de euh, des maisons euh, communautaires comme ça. Non, elles sont pas euh, suffisamment euh, financées. J'ai vu, euh, entre autres, moi, j'ai euh, j'ai été bénéficiaire des, euh, des services de qui est offert par la sortie et j'ai vu des intervenantes faire des miracles avec rien mm. parce qu'ils ont vraiment la cause à cœur et pour moi ça l'a fait une différence. C'est quand j'ai trouvé le soutien et quand j'ai eu du soutien pour m'accompagner jusqu'au bout. Mm
0: -hmm. Dans le, le témoignage que vous avez présenté à la cour, vous avez dit à quel point... Ça a été euh, difficile pour vous après d'avoir, après avoir dénoncé euh, ce proxénète. Euh, je donne des exemples hein, que vous avez donné à la cour, craintive, oui. hypervigilante, euh, dépressive. Euh, quand la juge euh, Maria Albanese euh, en cours vous a dit « Vous avez vécu une période sombre que je ne pourrais pas enlever de votre vie, mais vous êtes devant moi, debout, solide. Sentez-vous forte? avec ce que vous avez accompli. Comment vous avez accueilli ces mots-là?
1: Oh, à bras grand ouverts parce que euh, c'est important qu'on rappelle aux femmes qu'elles qu portent plainte, qu'elles sont fortes, qu'elles sont capables et qu'on les soutienne. Euh, moi, j'ai eu du soutien. Euh, la semaine avant, je voulais retourner euh, chez moi, puis j'abandonnais tout. J'étais comme, je ne vais pas faire ça, c'est impossible. Mais il y a eu des gens qui ont été là pour me soutenir, puis pour avoir confiance en moi. Fait qu'une juge viennent me dire ça, c'est vraiment important, après tout ce que j'ai traversé, ça m'a aidé à croire encore un petit peu à notre système de justice.
0: En même temps, il a été condamné, je dirais, seulement à un an. Euh, Est-ce que vous y pensez à ça au jour où, où il va sortir? Est -ce que, Est-ce que c'est une crainte ou vous préférez vivre au jour le jour en vous concentrant sur le moment présent? Est-ce que vous êtes
1: capable de faire ça? Euh, non, je suis pas capable à temps plein, c'est sûr que j'y pense, parce que avec le système de libération conditionnelle euh, au pays, il, il fera pas 12 mois. Là. Fait que ça peut devenir très court le temps qu'il fasse en prison. Donc oui, j'y pense et oui, j'ai des craintes parce que il y a déjà eu des ratés avec le système de libération conditionnelle, puis ça reste une crainte que ça arrive et que monsieur soit libéré trop vite, puis qu'il recommence à aller euh, exploiter euh, des, euh, des femmes.
0: Donc, votre crainte, c'est qu'il exploite d'autres
1: femmes ou votre crainte, c'est qu'il s'en prenne à vous? Les deux, parce que Et... le sentiment de sécurité, il ne revient pas instantanément quand il est déclaré coupable. Quand je rentre chez moi hein, ou quand ça reste là, c'est pas magique du jour au lendemain. C'est une étape dans mon processus, mais ce n'est pas euh, la dénonciation, puis le processus, ce n'est pas le remède miracle à la guérison de mon trouble du stress post-traumatique, là.
0: Hum. Euh, dans ces causes-là, habituellement, le nom de euh, la victime, euh, il y a des ordonnances de non-publication. Vous, vous avez euh, témoigné, donc, à visage découvert. Maintenant, vous avez demandé, donc, euh, qu'on vous identifie. Pourquoi vous avez choisi, euh, justement, il y a une photo de vous, on connaît votre nom. Euh, ça aussi, c'est un acte de courage de, de décider de, de montrer votre, de vous montrer à visage découvert. Pourquoi vous l'avez fait, Tricia?
1: Euh, c'était important pour moi de prendre la parole, puis euh, d'encourager des victimes qui hésitent à s'en sortir, à appeler euh, les organismes nécessaires. Puis, euh, c'était important pour moi, c'était comme une reprise de pouvoir. C'est mmh. toujours moi qui ai eu les conséquences des actes criminels qu'il a commis. Euh, puis, c'était comme, quand ils ont passé les menaces de sa prison à lui, commençait, la, euh, la mienne prenait fin. Puis ça a été un sentiment de pouvoir de faire comme oui, j'ai été victime mais c'est possible de se rebâtir parce que moi j'y croyais pas. Je croyais pas que j'allais me rebâtir après ça, je croyais pas passer au travers et je croyais pas qu'il y avait une vie possible mais quand je me suis levée le 13 avril, le 14 avril dans mes choses en en liberté, je me suis une vie possible après.
0: En terminant, une dernière question. Euh, L'individu en question ne pensait pas être condamné à la prison puis partir pour la prison le jour même. Il a demandé à la juge de, de pouvoir aller voir ses enfants pour leur dire au revoir. ce que la
1: juge lui a refusé? Est-ce que vous considérez que la juge a bien fait? Euh, oui, en fait, comme c'était une entente euh, qu'on faisait enterrer par la juge, monsieur savait à quoi s'attendre. Donc, euh, je ne comprends pas pourquoi son avocat lui aurait dit euh, qu'il pouvait rentrer euh, chez lui, dire au revoir à ses enfants puis préparer sa famille euh, à, à soutenir financièrement sa famille. Ça fait deux ans qu'on est en processus judiciaire. Ça fait deux ans que c'est ce qui risque d'arriver. Et pour le moment, je ne vois pas comment un proxénète peut être un, un bon père en même temps.
0: Merci beaucoup, Tricia Murray, survivante d'exploitation sexuelle. Donc, ben, écoutez, moi, je n'ai rien à rajouter. La juge a tout dit. Euh, oui. Vous vous êtes tenue debout et vous êtes vraiment un exemple pour plein d'autres personnes à travers le processus judiciaire qui décident justement de reprendre leur vie en main. Merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui de parler aux auditeurs de Cube Radio. Ça fait plaisir. Passe une bonne journée. Merci beaucoup, Tricia Murray.